0: nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal nos disponemos a estar en la presencia de Dios a pasar un rato con nuestro Señor esto es la oración Y nos disponemos siempre pidiendo la ayuda del Espíritu Santo, que es quien ora en nosotros, quien nos permite elevarnos hasta el Padre. Qué importante es cuando recemos tener muy presente al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, enséñame a rezar. Espíritu Santo, ayúdame a no distraerme, a poder realmente tener esta conversación este encuentro con Dios que es es la oración, pues acudimos a Él. Y acudimos a Él que es también el que inspira, el que ha inspirado la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura inspirada por el Espíritu Santo. Esto quiere decir que la Sagrada Escritura tiene de fondo ese ser escrita por Dios. Pero no es una cuestión directa, ¿no? no es que Dios tome la pluma y se haya puesto a escribir y tampoco es que Dios haya soplado a alguien al oído directamente que se haya puesto a escribir lo que Dios le dice, ¿no? sino que Dios ha inspirado a personas concretas en situaciones concretas, en momentos históricos concretos, ante diferentes cuestiones, a escribir lo que después ha sido recogido y reunido en la en lo que para nosotros es la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿no? Por eso no se puede eh, bueno, estudiar la Biblia, considerar la Biblia desde un punto de vista eh, total o sea, considerando que es todo igual en la Biblia. ¿no? Hay distintos libros, hay distintos géneros, hay distintas cosas que, que hay que conocer para poder estudiar, para poder leer con más eh, profundidad, para poder penetrar en lo que Dios quiere decirnos en la Sagrada Escritura. Y el primer libro de la, de la Biblia es el Génesis, que es un libro de carácter alegórico, por decirlo de algún modo, ¿no? en el sentido de que no pretende ser ¿no? no pretende ser un libro de ciencia y decirnos exactamente cómo eh, se originó todo, ¿no? de un modo describiendo las cosas que sucedieron. ¿no? Cuando se ha entendido esto así, se ha caído en, en un, un enfrentamiento entre la ciencia y, y la religión que no tiene sentido, que carece de sentido, porque el Génesis no pretende eh, decirnos pues eso, ¿no? lo que la ciencia hace, cómo funcionan las cosas, cómo surgieron las cosas desde un punto de vista eh, científico, sino que lo que quiere es iluminarnos Sobre aspectos importantes que están en el origen del ser humano. Y uno de esos aspectos importantes es que el ser humano es el centro de la creación. De esto el Génesis lo señala así. Toda la creación está enfocada al hombre. Y es muy importante esto en, en los tiempos que corremos. Porque... Poco a poco se está como llegando a, una, a un nivel de, de equiparación ¿no? del resto de, de la naturaleza con el hombre que es absurdo y que es desde luego contrario a la fe. Esto no quiere decir que no haya que eh, tratar con, la de, con el debido respeto, ¿no? pues con el debido respeto, quiere decir que haya que tratar bien a los animales, ¿no? que los animales y las plantas y no tenga una dignidad que haya que... Que cuidar, por supuesto. Por supuesto, y negar esto también es anticristiano. Pero hacer una equipara- equiparación tal, ¿no? Como eso, pues esas leyes, ¿no? de, de dar derechos humanos casi, ¿no? A animales, ¿no? Pues es realmente eh, siniestro. Es realmente siniestro. Y es una muestra de hacia dónde se dirige una sociedad que olvida a Dios y que. Al olvidar a Dios, olvida que el hombre es el centro de la creación. El ser humano es el centro de la creación, ¿no? No para pisotearla, sino para servirse de ella para su beneficio. Dios crea todo para el hombre. Y esto, cuando digo hombre, me estoy refiriendo al ser humano, ¿no? También ahora, en los tiempos que corremos, decir hombre, pues es señalado como... Como, pues eso, machista o lo que sea, ¿no? ¿Cómo que hombre? Si te estás refiriendo a todos, pues habla de persona o de... Bueno, vale... Lo que queráis, ¿no? Pero eso, que todo creado para el hombre. Cuando Dios crea, lo que quiere crear es el hombre. Y hace todo lo demás, el universo, el mundo, la naturaleza, los animales, para el hombre. Por eso es importante no dejarse eh, llevar por pensamientos que no son buenos. Vuelvo a repetir, hay que defender a los animales, no se puede hacer violencia innecesaria contra los animales, pero no hay que colocarlos a la altura del hombre y menos aún, como algunas corrientes hacen, por encima del hombre. ¿no? El hombre es un mal terrible porque maltrata, porque, porque se está cargando... La... Bueno, habrá que aprender a cuidar, que es también para lo que Dios... eh, crea las cosas y se las las pone al hombre para que las cuide, para que las utilice bien pero eh, no se puede equiparar equiparación por ejemplo, cuando hoy en día triste pero real la gente renuncia a tener familia humana Por, pues ya está, tengo tres perros ¿para qué quiero hijos? además los perros no dan complicaciones los perros eh, no, van, no llevan un proceso de como los como el ser humano, ¿no? que es un niño, ¿no? que va poco a poco entrando en la adolescencia y te contesta y te tal, y hay que educarlo hay que formarlo hay que estar encima, te, tiene una libertad con la que te puede fallar, o... eso no hacen los animales. Es muestra también de que estamos hablando de niveles distintos de ser, de grados distintos de ser, y que es importante tenerlo en cuenta. ¿no? Pero realmente esto está llevando está haciendo un daño pues eh, grande no a nuestra sociedad desde luego la falta de, de, de hijos pues va bueno es causa de, de crisis y de, de en todos los índoles Índole ¿no? social económico en fin bueno eh, todo este preámbulo para iniciar Eh, el tema de de esta meditación de hoy que es una meditación a la luz de la Escritura a la luz del Génesis y a la luz de lo que nos dice sobre la Escritura sobre el pasaje del Génesis donde Dios habla de la creación del hombre lo que nos dice sobre esto el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica el Catecismo de la Iglesia Católica y lo que nos dice sobre en concreto qué quiere decir lo que dice el libro del Génesis, ¿no? Dijo Dios. Dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine a los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Pues lo que dice Dios al crear, lo que nos enseña el Génesis, de que el hombre es imagen y y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el hombre es imagen y semejanza de Dios? ¿En qué sentido? Hay en un sentido en el que no lo es. No somos idénticos en ningún sentido. O sea, no somos idénticos, no somos Dios. ¿Y entonces en qué sentido? Sí. En un sentido somos muy distintos de Dios, porque Dios es lo infinito y nosotros somos lo finito, pero en otro sentido somos verdaderas imágenes de Dios. Y estamos llamados a vivir esa imagen. En el Evangelio Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Nos invita a ser como Dios. Como el Padre es. Porque tenemos en nosotros esa imagen de Dios. ¿Y cómo podemos explicar qué significa ese ser imagen de Dios? Pues sobre esto es lo que sobre lo que vamos a, a meditar en este rato. Esta es la pregunta que se hace eh, el número 66 del compendio de la Iglesia Católica. ¿En qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? Y contesta, el hombre ha sido creado a imagen de Dios en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente. A su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma. Y la llama a compartir su vida divina en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en comunión con Dios y las otras personas. Bueno, habla este punto de varias facultades propias del hombre que le asimilan, que le hacen semejante ser imagen de Dios. Habla del conocimiento, de la inteligencia, Habla del amor y de la libertad. Habla de, pues eso, de la capacidad de Dios. Si no tuviéramos algo de imagen de Dios, no seríamos capaces de dirigirnos, de conocer a Dios. Lo primero hay que hablar del principio de la... la, Analogía, es decir, somos imagen de Dios, pero analógicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, igual que Dios, tenemos libertad, igual que Dios, tenemos voluntad, igual que Dios, tenemos amor, pero lo tenemos en un nivel distinto. Esto se suele utilizar a la inversa. Yo entiendo que Dios es amor, que Dios es libertad, Que Dios es inteligencia porque conozco mi inteligencia o la inteligencia de los hombres, el resto de de, de los seres humanos, el amor de los hombres, el conocimiento de los hombres. Pero ese amor en Dios se da en grado sumo, cosa que en nosotros se da en grado humano. Pero verdaderamente nuestro amor, nuestra libertad, nuestra voluntad es imagen del amor, de de la libertad, del conocimiento de Dios. Esto es importante. Esto es muy importante. Y el hecho de lo que dice este punto de que el hombre es querido por sí mismo. A ver dónde lo dices es que estoy. Voy un poco lento porque estoy leyéndolo y no lo encuentro. Así. Ah, es la única criatura sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ama el resto de la creación en el hombre y para el hombre. Y al hombre lo ama en sí mismo. El hombre no es para algo. La vaca es para el hombre. La encina es para el hombre y para el lugar en el que habita el hombre. El universo ha sido creado para que el hombre habite. Y esto nos puede hacer tambalearnos diciendo, ¿cómo va a ser creado algo tan inmensísimo para algo tan pequeño? como es el ser humano en el planeta Tierra, que sí, que lleva los años que lleve la existencia, pero, pero nos parece que, que desborda, ¿no? Y podríamos pensar ¿no? el, que el ser humano es una cosa más de las creadas, ¿no? Pero, pero Dios eh, pues ha creado cosas inmensísimas y, y no se puede pensar que el hombre sea lo más. Pues todo lo ha creado Dios para el hombre. Cosas que tienen un grado de ser inferior al del hombre y también cosas que tienen un grado de ser superior al del hombre. Los ángeles también son queridos por sí mismos y dan gloria gloria a Dios, pero son para el hombre, para servir al hombre. Y todas las cosas para el hombre. Podemos pensar, porque esto es una meditación y estamos delante del Señor y, y reflexionamos también. De si nosotros vivimos con esta mentalidad humanista nuestra vida. De que el ser humano es el centro y el ser humano es dignísimo porque es querido por Dios en sí mismo. Y que las demás cosas tienen dignidad también pero nunca al nivel del hombre porque son queridas para el hombre. Dios no quiere a una vaca o a un perro. Nadie ha dicho eso. Y un perro y una vaca dan gloria a Dios haciendo lo que tienen que hacer. Pues no tienen libertad para poderle dar gloria de otra manera. No pueden irse por otros caminos y solo pueden darle gloria. ¿no? Por supuesto, y tienen una dignidad pues determinada, por supuesto. Pero no es comparable a la del hombre. Porque Dios ama a la vaca en el hombre. Y la ha creado para el hombre. No puede existir un mundo sin... O sea, sí puede existir un mundo sin el hombre, ¿no? Pero toda la creación está hecha para el hombre. Y así lo muestra el Génesis. El primer relato de la creación. Dios va creando, poco a poco. Primero la existencia, las cosas, el universo, el mundo, la tierra, las plantas, los animales... el hombre. Y le dice, lo hemos leído al principio, eh, sometez no sé cómo lo dice, mmm, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Crea todo para que domine. ¿No? Y lo mismo en el segundo relato, es un relato, el segundo relato de la creación, Génesis 2, se centra sobre todo, eh, bueno, habla un poco de de la creación de la Tierra, pero se centra en el hombre. Cómo crea el hombre, cómo el hombre, el ser humano es hombre, varón y mujer. ¿no? Cómo esto le, le identifica también y nos hace ser imágenes de Dios. El ser hombre y mujer. ¿no? Esa complementariedad que nos habla también de, del amor, de la comunidad ¿no? y cómo en Dios se da también esa comunidad, esa comunión que se observa en el misterio de la Trinidad pero bueno, son cuestiones eh, en las que por el momento de las que no toca hablar en este momento porque la pregunta en concreto es ¿en qué sentido el hombre es creado a imagen de Dios? Bueno, en en un sentido en el que como dice también esta respuesta del compendio el ser humano es distinto de todo lo demás creado en el sentido de que es persona que no es algo sino alguien ¿Una vaca es alguien? No. ¿Una vaca tiene nombre y apellido? Pues le puedes poner nombre y apellido. Pero la historia de una vaca en concreto, que a mí una persona tiene nombre y apellido, cada persona es única. Cada vaca en, en, en un sentido también es única. Pero no tiene ese ser persona que es propio, que es propio del hombre, del ser humano. Que es propio también de los ángeles y que es propio de Dios, en el que hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues nosotros somos personas, somos alguien. Y alguien no es algo. Algo es algo. Algo lo usamos, nos sirve para algo. Alguien no lo podemos usar. A alguien lo que le es debido es el amor. Con mayúsculas. Por eso nosotros lo que debemos a alguien, a los demás, es amor. Y no podemos usarlos para nuestro beneficio. A las demás criaturas podemos quererlas, por supuesto. Y uno puede tener cariño de verdad por un animal o por un un bonsai o por una piedra. No lo sé. Pero no puede ser un amor al nivel del que hay entre entre dos personas. Y entre una persona y la persona con mayúsculas que es Dios. Espero que se esté entendiendo algo. ¿no? Nosotros preguntémonos, ¿yo soy humanista en este sentido? ¿Para mí coloco en el centro al ser humano o qué coloco en el centro? A ese ser humano que es imagen de Dios, por supuesto, en el centro Dios. Y ese ser humano iluminado por Dios de quien es imagen. ¿no? Bueno, podemos meditar un poco. Eh, buscando información sobre, sobre este punto del catecismo me he encontrado con, con el trabajo de, de Monseñor Munilla, ahora obispo de, de Alicante, que durante tiempo en, en, en un programa de radio ha ido explicando el compendio cada una de las preguntas. Y me he encontrado en, en lo que dice acerca de esta pregunta en concreto, ¿no? Y me ha parecido, bueno, que está bastante bien explicado, ¿no? Y que podría yo intentar pues, decir lo que dice él con mis palabras y bueno hacer un copy-paste. Pero directamente os digo el autor y os leo con toda la sencillez con la que pueda lo que él dice. Porque me parece que, que bueno nos, nos va a ayudar a, a entender en qué sentido el hombre, el ser humano, es imagen de Dios. Y nos va a ayudar pues, en nuestra meditación de hoy. Dice... Palabras, transcripción, transcripción aproximada del audio de Munilla, de Monseñor Munilla, respondiendo a esta pregunta. Dice sobre el número 66 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido el hombre es creado imagen de Dios? Es un número muy interesante, que desde el punto de vista antropológico, de concepción del hombre, esto es la antropología, ¿no? Bueno, puedo que haga algunos discursos mientras vaya leyendo la antropología, es eh, ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? ¿Hacia dónde va? ¿De dónde viene? Bueno, la pregunta filosófica acerca del hombre. También pregunta teológica, desde Dios, acerca del hombre. Desde un punto de vista antropológico, entra en colisión con lo que hoy en día podríamos llamar la ideología o la sensibilidad animalista. A mí me gustaría decir aquí que que chapó. Chapó por la gente que, que defiende a los animales. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso la gente que lucha porque no se maltraten a perros. a Me parece genial. Y que no hay que... Que no hay que... Eh, desdeñar eso como algo muy bueno. Como algo bueno. Porque a veces surge, ¿no? Vale, sí, estos defienden a las ballenas, pero luego... No defienden el aborto. Bueno, pues habrá alguno que sí, que actúe así. Y está mal hecho, porque lo primero es el hombre. Pero yo creo que desde una concepción de colocar al hombre lo primero, la sagrado de la vida del hombre, es también muy lícito. Y así lo dice el Señor también, ¿no? Cuidad la creación, ¿no? Es muy lícito cuidar, defender los derechos que tienen los animales, ¿no? y evitar que sean explotados, maltratados, indebidamente. bueno Por eso digo que el animalismo es exagerar esto y considerar que el hombre casi está por encima. no Es lo contrario del humanismo. que el Perdón, que los animales están casi por encima del hombre. ¿no? Lo contrario del humanismo. ¿no? Que con este término se designa, con el término animalista, unas líneas de sensibilidad social en las que se habla de la naturaleza, especialmente de los animales. Pretendiendo reconocer en ellos una dignidad Equiparable a la dignidad humana Primero hay que decir que también Los animales y las plantas Los animales de manera superior obviamente Tienen una sensibilidad Los animales hay grados de ser Eh, En la creación desde luego Que tiene mucha mayor Dignidad Sensibilidad Eh, Un perro que un trébol de cuatro hojas ¿no? bueno, de cuatro hojas no de tres hojas que son de cuatro hojas da buena suerte, no, y esas cosas dicen ¿no? y es así y el perro tiene que ser, desde luego, más defendido y tiene más sentido que el hombre quiera a un perro que que quiera a un trébol de cuatro hojas tiene más sentido que un hombre, por ejemplo, que el ser humano pues tenga en su casa un perro, al que alimente, al que cuide, al que que se lleve de viaje, que se preocupe por él, que que lo haga con un trébol, que también está muy bien. Hay gente que tiene plantas y le ayudan muchísimo, o sea que que tampoco hay que desdeñar nada, ¿no? Pero el animalismo es poner al mismo nivel los animales, las plantas, que al hombre. Sigue diciendo Munilla, Santo Tomás de Aquino habló de que existe un alma irracional en los animales. Santo Tomás de Aquino dice que los animales tienen un alma. Pero siendo esto cierto cuando a veces se dice que los delfines o los elefantes muestran una sensibilidad que es equiparable a la de los hombres, aunque no tengamos la capacidad de comunicación en el lenguaje con ellos, obviamente estamos desvariando desde esas perspectivas de ideología animalista. ¿No? es casi El delfín es más inteligente casi tan inteligente como el hombre. ¿no? Y se equipara, bueno, tendrá cierta inteligencia que puede ser superior, más motricidad de, de no sé, de captar cosas, ¿vale?, Pero la imagen y semejanza de Dios está en el hombre. Que a imagen de Dios tiene inteligencia, libertad, voluntad. Y que no hay otras criaturas que lo tengan. Aparte de los ángeles, que son criaturas de tipo espiritual. Otras criaturas, digámoslo así, materiales. Como el hombre, que no es solo material porque también tiene su parte espiritual. Y se puede decir que los animales, en algún sentido, tienen una parte espiritual. Un alma irracional, que dice Santo Tomás. Bueno, esto es discutible, esto es, no sé existe el cielo de los perros, no existe, bueno la cuestión es que no se puede equiparar poner a la misma altura, ni mucho menos a los animales que al hombre los animales claro que tienen sensibilidad pero no tienen, como dice este punto del catecismo la capacidad de conocer y amar que es capacidad propia del hombre El entendimiento, la voluntad y esa capacidad de decisión libre, sin duda alguna, forman parte de la condición humana. Es parte del hombre, entendimiento, voluntad. Y eso le hace ser imagen de Dios, que tiene también entendimiento y voluntad, aunque en un grado infinito. Los animales, aun teniendo una sensibilidad, sigue diciendo, es una sensibilidad que está integrada en sus instintos biológicos. Y, sin embargo, el hombre tiene un entendimiento y una voluntad capaz de decidir más allá de sus instintos biológicos. El ser humano tiene una capacidad de trascendencia, de ir más allá, de conocer a Dios, por ejemplo, que no lo puede tener, no lo tiene ninguna otra criatura. Esto nos está hablando del ser imagen de Dios, Esa capacidad de ir más allá de lo biológico, de tener una sensibilidad superior a la animal, que le hace trascender, que le hace pensar, reflexionar sobre cosas, plantearse temas, poder hablar, dialogar con otra persona. ¿no? Bueno, eso no es propio de otras criaturas. El hombre es persona. Los animales, es otro punto del que habla esta pregunta del, del, del compendio, No dice que el hombre es persona. Los animales no son personas, no son seres personales. El hombre es persona y en este sentido está creado a imagen de Dios, porque Dios es persona divina. Nosotros, persona humana. Pero solamente en toda la creación, además de los seres angélicos, el hombre es el que tiene esa interlocución con Dios, que puede hablar con Dios el hombre de persona a persona. Es imagen en el sentido que tiene una libertad, un conocimiento, una capacidad de amor que le permite ser interlocutor de Dios. Tal es así, dice este punto, que solamente el hombre, además de los ángeles, es amado por sí mismo. Dios ama toda la creación, la creó, Y vio que era buena, pero aunque ama a toda la creación, solamente el hombre, solamente del hombre, del ser humano, dice que lo ama por sí mismo. El resto de las cosas las ama en el hombre. Bueno, eh, queda un bastante cacho de munilla y y se nos acaba el tiempo. Creo que nos sirve para la reflexión sobre este punto y sobre todo reflexionar, preguntarnos, yo tengo esta visión del hombre, que es imagen de Dios, lo respeto así al hombre. Yo desprecio quizás al ser humano y, bueno, cada uno que se lo pregunte, que reflexione a la luz de Dios. ¿no? Y, y saber esto, que somos interlocutores de Dios, que podemos dirigirnos a Dios. Eso es lo que hacemos en la oración. ¿no? Por ser imágenes de Dios podemos, por ser personas a imagen de Dios podemos hablar con Él, dirigirnos a Él, encontrarnos con Él. Pues a la Virgen, nuestra Madre, le pedimos que este rato de meditación nos haya servido para conocer algo más sobre nuestra fe, sobre lo que creemos y que nos haya servido para darnos cuenta de la gran dignidad que tenemos y de lo grande que es poder tener esta relación de tú a tú con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.